0: Om vi ser det som har hänt den senaste tiden vid sidan av geopolitiken och Iran och USA och Nordkorea så är det ju debatten kring den här svängningen som har skett i svensk politik. Har vi alla blivit Sverigedemokrater? Både Socialdemokratin och Moderaterna har ju extremt svårt att förklara att den politik som de nu företräder i invandrings- och och asylfrågan– inte en kapning av Sverigedemokratins politik- utan det är en egen politik. Partierna står fortfarande för invandring, asylrätt- positiv till det, men man vill reglera det- man vill ha lag och ordning och, och så vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att S och M- klarar av att förklara det här för valmanskåren. Annars så spricker ju S- och M kommer inte att få tillbaka några väljare från Sverigedemokraterna. Och då har vi här plötsligt 22 procent som har röstat på SD. Vilket vore, som jag ser det, otroligt olyckligt.
1: Alltså som du beskriver det, så, så kan man ju... Skulle man kunna i den värsta av tider så kunde man kunna säga att ja, delar av valmanskåren ser ett parti som alltid håller sig fast till sin, sin grundläggande tro. Och det säger demokraterna, de tror inte att invandring är bra. Alla andra vinglar omkring och kan inte bestämma sig och tror en det ena eller en det andra. Och, och det är klart som 17 att i, en tid, i den tid där den här frågan spelar roll så skulle det vara då gynnsamt för Sverigedemokraterna- och väldigt, väldigt ogynnsamt för de andra mer etablerade partierna- med andra mer liberala åsikter och insikter. Mycket, mycket olyckligt om det du, om du liksom får den effekten.
0: Jag tror tyvärr att det är så. att Och det är det som är det stora problemet för socialdemokratin- att hos nomenklaturen i socialdemokratin- är man fortfarande för en fri invandring- och en generös asylpolitik? Samtidigt har- Finansdepartementet- nu räknat ihop- vad det här kommer att kosta. Mm. Och inser det att- alltså, bo, vi Igår fick vi en rapport- från ifrån, eh, Invandrarverket- som säger det att de behöver 400 miljarder. Mm. Och då är det bara deras- ökade budget de närmaste åren. Och sen så finns ju- alla andra myndigheter- och, Extrapolerar man de här 400 miljarderna- ja då pratar vi om 2, 2,5 tusen miljarder i extra utgifter- de närmaste tio åren. Och det är klart att, att det kan ju få vilken finansminister som helst- att bli mindre generös om man säger så. Mm.
1: Precis. Och det här, en, en pragmatisk socialdemokrati brukar normalt reagera på sådana saker- och, och ändra sig eller ställa om eller modifiera tidigare saker- i det här fallet har det skett på ett väldigt konstigt sätt.
0: Det där är väldigt intressant, en intressant observation. Va? Därför att Som statsbärande parti så har Sosan alltid klarat av att vara ska vi säga, konstruktivt realistiska mm. och också lyckats få med sig eh, sina väljare i, i, på, på, på en konstruktiv mm. väg, så att säga. Men den här gången så verkar man ha missat någonstans i interna kommunikationen för att. Om 105 företrädare för socialdemokratin hotar med att lämna partiet, mm. det är ju en mindre katastrof.
1: Mm. Nej, 105, du menar 105 i som sitter i riksdagen?
0: Eller? Nej, det var 105 eh, ska jag säga, som var engagerade formellt i partiet, alltså i, i kommuner, mm. ja, ja, eller i landsting, ja, ja, okej, i riksdagen, det var inte hela riksdagsgruppen som Nej, okay. skulle sticka. Riktiga
1: funktionärer,
0: Riktiga funktionärer. Ja, och och det är, ju, det är ju naturligtvis en, en otrolig utmaning- mm. eh, dels mot den sittande ledningen- mm. eh, men det är också ett memento inför framtiden- för det innebär ju det att alltså, den gamla internkommunikationen- som, som gick från Sverigevägen och så ut i landet- och så litade man på ja men de har tänkt mm. bra. Mm. Det, det är knöligt, men de har tänkt bra- mm det tycks inte funka längre utan, utan alltså, kommunikationsutgångspunkten är värre eller svårare mm. eller mer utmanande nu
1: mm. alltså när, när jag tänker tillbaka så går det inte jag och vid, tycker jag hösten 2015 så, så minns jag att jag tänkte att det är klart och sjutton att vi, vi på något sätt öppnar dörrarna för flyktingar, den här vågen som kommer, det låter rimligt. Men jag tyckte också att det verkar en, en viss rimlighet i socialdemokraternas då ganska snabba vändning. Vi måste också få lite ordning på hur vi inför egendomliga spärrar i gränsen mot Danmark och sånt Och jag tänkte att det här tycker jag ändå att de gör ganska bra. Alltså det, om igen så visar socialdemokratin ett, socialdemokratin ett sätt att hantera en situation som dyker upp som verkar som det finns någon, någon sorts och reson, ja, rim och reson i- även om det strider mot de grundläggande ideologiska principerna- som partiet har använt sig av. Så då tyckte jag det verkar ganska, ganska vettigt.
0: Men nu tycker jag att de, det just bara är vingligt. Ja, alltså, efter debatten har ju blivit väldigt vinglig. Och det beror ju på att det som du sa förut- det här, eh, Sverigedemokraterna de har hållit en linje- den är väldigt tydlig, den förstår varmanskåren- Medan Socialdemokratin har på grund av sin interndebatt och på grund av... Alltså överhuvudtaget, de har varit vingliga. Mm. Så enkelt är det. Mm. Och, och det är inte särskilt bra fyra månader fram, eh, innan ett val. Det märkliga är det att Moderaterna har klarat det hela bättre. Alltså de hade ju låt öppna gränser och, och Reinfeldt, mm. om någon nu minns honom... Mm. Eh, och sen så har de övergått i ungefär samma politik som Sosarna. Men de har inte haft konvulsioner internt i partiet Nej. kring detta. Och det kan ju bero på att de helt enkelt har varit mera ska jag säga, restriktiva i sin hållning, mm. i hela eh, sin kår.
1: Om, om man då tänker vidare, vad, vad kommer det här innebära? Valet är om några månader. Mm. Är det då så att så, då, våra mest pessimistiska idéer, alltså att... Att den, det, det parti, stabilitet kommer att premieras och stabilitet i denna viktiga fråga eh, håller sig Sverigedemokraterna med och därför kommer de dra till sig röster, därför att de andra etablerade stora partierna kommer att tappa, därför att vingleriet kommer att, kommer att skada sig. Eller kommer de etablerade partierna inse det här själva och, och valspurta på ett sätt som gör att de kommer att dra till sig Ja, drar till sig många sympatisörer igen, över till sjutton alltså, det känns väldigt, väldigt oklart
0: Jag såg en obehaglig uppgift i någon undersökning som jag snabbt såg i morse och det är det att, att Sverigedemokraternas trovärdighet ökar inte bara i invandrings- och migrationsfrågan utan också i socioekonomi generellt och det är klart att om de börjar framstå som ett mer stabilt och vettigt parti på fler punkter då är ju Socialdemokratin på väg åt samma håll som Socialdemokratin i, i Mellan Europa mm. mot sin egen egen e, jag, ja, implosion så att säga ja, just det, Därför att, då, för att
1: de, det populistiska partiet kan hävda att de kan, de kan värna pensionerna och ordna upp sjukvården och sånt där, och vi får aldrig lämna någon räkning för hur det ska gå till, och vem som ska betala där man lovar bara.
0: Ja, och sen så har de ju faktiskt en finansieringsmodell. Va? För de säger rakt ut att vi minskar transfereringarna. Mm. Och då sparar vi eh, några hundra miljarder där. Mm. Och det är klart att, att om, mm. den råa effekten av den politiken är ju svår att föreställa sig. Mm. Förrän den är implementerad. Och det är klart att det blir ett ramaskri om om de skulle göra det som de lovar att göra alltså i, i stora delar av befolkningen. Men då är det ju den delen av befolkningen som ska vi säga är mottagande. Alltså de som är bidragsdelen eh, av befolkningen. Och det tycks ju Sverigedemokraterna inte bryr sig så mycket om om de är, eh, uppfattas som, som onda i den delen av jag är Jag är väldigt orolig. Jag tror att nu har S och M sex veckor på sig att rätta till det. Har de inte rättat till det här till midsommar då får Socialdemokraterna 24, Moderaterna 17, eh Sverigedemokraterna 22, de andra partierna de får hamnar runt runt eh, 4 procent, eh, Vänsterpartiet får 12. Alltså det, det det blir en fullkomligt hopplös parlamentarisk situation. Mm. mycket bekymrad framförallt över att det, in, det finns naturligtvis en krismedvetenhet i de etablerade partierna men det kommer inget ledarskap fram utan det kommer fram vinglighet och pladder och det går inte alltså det, det går inte att förbereda en valrörelse där ingen vet vad som gäller på allianssidan Centerpartiet är loose gun deck. Liberalerna ligger i partär, Kristdemokraterna hankar sig möjligen över spärren. Moderaterna har de här problemen vi just har pratat om. Och på den andra sidan... Jag tror faktiskt inte längre att att Miljöpartiet kommer att vara kvar i ryssen. Mm. det innebär att, att vänstern kommer att få en ytterligare stark, stark position och sen är ju då frågan med S, kommer deras som jag uppfattar ganska ska jag säga, infantila kampanj mot LOs Sverigedemokrater att ha genomslag eller inte det är möjligt att jag, miss, att jag överskattar medlemmarna i LO, men jag kan inte föreställa mig att det här eh, tramset som Sosana använder mot den målgruppen ska kunna vinna röster. Det är möjligt att jag har fel, men, men alltså, har du sett LOs valfilmer? Det är ju kraftordsfreude, det är ju Leni Diefenstall, mm. det är ju 32, mm. ja, det är ju hemskt.
1: Mm. Nej, jag vet inte. Jag har svårt att bedöma den delen alltså. Utan, men det är, men det känns konstigt. Det man, när man tänker så här, när man resonerar på det här sättet som vi gör nu, då, så inser man att de som, de som egentligen av de mer demokratiska eller rimliga eller riktiga partierna, det är ju att, att Moderaterna, alltså det gamla högerpartiet, det är de som möjligen skulle kunna hävdas inte har vinglat så mycket och som ändå är ett förhållande stort parti och skulle kunna samla stora skador. Det är liksom de som man får hoppas på i så för Att de kan liksom balansera på något vänster förbi Sverigedemokraterna. Och kan, om inte hålla ihop alliansen ändå på något sätt. Dra till sig till många för att vara kunna bilda en regering i någon form av koalition. Men det är otroligt svårt att se hur det skulle kunna gå
0: till. Ja, det, det är väl det som, som, som är den stora förhoppningen. Att under de här sex veckorna så får moderaterna och socialdemokraterna slag på de som har rymt ifrån de här partierna in mm. i Sverigedemokraterna mm. Mm. och få tillbaka varsin ordentlig grupp därifrån för det är ju ändå så att många borgerliga väljare som, som lutar åt Sverigedemokraterna mm. och som inte säger att de röstar på dem därför att de inte kommer få mm. eh, många utav dem Borde ju gå att vinna tillbaka med någon form av tydlighet, så att säga. Och samma måste ju gälla i Socialdemokratin. Att kan man bara leda bevisa att man har grepp om läget, då borde ju de här elomedlemmarna som, som är på rymmen i Sverigedemokraterna.
1: Men det är inte, ja, det, det, låter, det tror jag också. Men, men, men Socialdemokratin har väl ett, ett extra bekymmer därför att de har interna splittringar på hög nivå. Och det tror jag inte Moderaterna har på samma sätt.
0: Nej, det är, det är riktigt. Alltså Moderaterna har en mycket större möjlighet- att, att bli statsbärande- så att mm. säga, i den här valrörelsen- av socialdemokratin. Jag hade en, jag hade en debatt igår- med några på, på Twitter om det här- om splittringen i socialdemokratin. Mm. Och det var någon begåvad- eh, skribent som sa det. Ja, men ni, ni diskuterar- de två falangerna- mm. Och då är det den gamla vanliga Stockholmsvänstern- mot, mot LO-högern, så att säga. Mm, mm. Eh, men, men han sa- det viktiga det är, som är intressant är ju- att det är tre falanger. För att, har de här två falangerna- och sen så har du det översta ledarskapet- i S, Alltså regeringen och deras närstående. Mm, mm. Och de struntar i falangerna. För de är bara makten- är intressant.
1: Mm.
0: Och, och det är ju rätt intressant. Ha, det. Alltså, att, och det är ju också någonting som- jag, ty- jag tycker det var en smart analys. Och jag undrar, innebär det spel på många hästar som man går i spagat förledningen ledningen i S? Eller innebär det att de till slut ändå lyckas skruva ihop mm. partiet som de brukar göra. Därför att de står inför risken att förlora makten. Mm. Och hur då? Alltså... Och där, har man ju, där har ju Socialdemokraterna
1: många gånger använt sig av någon sorts upplyst despoti. För att just se till att man ändå... Bär makten vidare. Ja. På ett ganska skickligt sätt tycker jag. Ja.
0: Och där mm. är ju Löfven väldigt bra så länge han håller sig till manus mm. och inte i debatt. Mm. Men i samma ögonblick som han inte följer manus. Eller han har en vass journalist mot sig. Eller en vass eh, motståndare från andra annan parti då går han sig vild därför att han har inte, han har inte eh, ska jag säga, den oratoriska förmågan. Och, och, det, och det som är intressant är ju att deras påläggskalv som det påstås, eh, vår finansminister, hon har det inte heller. Nej. Och bortom de två så finns det ju egentligen ingenting som kan hålla ihop partiet därför att Eh, utrikesministern står för en falang försvarsministern mm. för en annan falang. Eh, ja, och, och, och resten är folk som inte vet vilka de är. men tror du inte att man kallar in Yggeman om det verkligen skulle spricka det som kör ihop sig. Jo, det är väl, det. Det är väl där det hamnar. Ja. Ja. Och det tycker jag är rätt intressant att, att en Tobleron blir du aldrig förlåten, men om du riskerar rikets säkerhet, då är du förlåten efter fyra månader karantän. Mm. Mycket svenskt ja i ja. de flesta länder i världen så hade han varit politiskt omöjlig nu ja.
1: men låt oss gå tillbaka därför att, man, man måste ju också fundera på varför, varför blev det så här varför man, om, om, man, om man tittar på det, uh, om man tittar på det, uh, idag skulle man kunna säga så här kloka partier som Moderaterna eller Socialdemokraterna borde ju ha för länge länge sett vart återbarkar själva flykt Stingeriet är ju ett känd fenomen har varit det länge. Så Sverigedemokraternas framväxt har varit känd väldigt länge. Man borde kanske också ha hört vad alldeles vanliga kommun, kommunansvariga säger överallt i landet, på många ställen i landet ska man säga överallt att äm, äm, vi kan inte ta emot fler eller vi kan inte bygga fler eller det, det, jag förstår att vi måste, landet måste men vi kan inte så alltså om och om igen så har de rösterna i svag ton kanske tidigare 2015 blev det ju väldigt starkt men äh, om, hade man tittat noga på det här så kanske man med viss analys borde ha liksom ja men vi måste hantera det här på det här sättet och jag,
0: jag tror det finns tre Orsaker till varför det blir så svårt. Det första är den här grundläggande problemen som alltid finns mellan hjärta och hjärna. Man vill så gärna, men pengarna räcker inte. Alltså, det är två miljarder som har flyktingar i lika skäl. Vi kan inte ta emot två miljarder, Nej. även om vi skulle vilja, så att säga. Det är en rent matematisk utmaning. Det andra tror jag är. Media att så fort någon har lyft de här frågorna mellan 2012 och 2015-16 så har ju den som har försökt föra även en hederlig öppen debatt om detta mis- gjort. Och det gör att jag tror att politiker har avhållit sig från att prata förnuft i den här frågan, det har helt enkelt inte varit gångbart. Man har blivit brunmålad som det heter. Och om detta är rätt eller fel, är rent objektivt, där de tvistade lärde som man säger. Men att jag påverkat de enskilda politikerna, det är jag fullkomligt övertygad om. Den tredje grejen, det är det att Sverige och Tyskland blev totalt svikna av EU ingen kunde föreställa sig att det här öppna, fina demokratiska Europa skulle vara så iskallt mot de två länder som som ansträngde sig det är ju faktiskt så att nu nu ber EU oss om 15 miljarder till vi har ju vi har ju subventionerat EU med hundra miljarder i den här eh, flyktingkatastrofen. Mm. Vi tyskarna och till dels österrikarna. Mm. Och, och det, det är egentligen något som jag tror svenska politiker blir extremt överraskade av. Mm. Alltså det är inte bara naivitet när, när, när våra politiker säger ja men de måste ta sitt ansvar. Vilket de aldrig kommer att göra. Mm. Därför att de, om engelsmännen... Alltså, det går ju inte föreställa sig. Fransmännen, nej. Och för att inte tala om palacken och ungarna, ja, Det finns inte på kartan att de tar sitt ansvar. Mm. Och det har vi haft som någon de slags... Eh. Alltså, de, det här är de tre orsakerna och de är var och en väldigt starkt tycker jag. Mm.
1: Men det, det är nog så. Det, det, jag håller med Den europeiska frågan blev... den är Där kan man nog säga att de blev överraskade. Det är inte, det är inte så jävla lätt att tro det. Man, kan inte, om man, man kunde ha trott att några av de stora länderna i Europa hade agerat annorlunda. Rim,
0: rim, rimligen. Ja, men inte annat kunde de ha gett oss en rabatt på avgiften. Mm. Eller insett mm. att där är vi inte beredda att ta emot men vi skickar pengar till er. Mm. Jag menar, och, och där har vi nog... Vårt rykte av att vara extremt rika, vilket vi inte är. Norrmännen, de är 40 procent rika än vi per capita. Mm. Eh, och sen så har vi ett rykte om att alltså, i stora delar av Europa så tycker man faktiskt rätt åt dem. Därför att vi uppfattas som lite rättshaveristiskt doguddiga, så vi kan gått äta vår egen medicin. Alltså jag tror att sådana här barnsliga reaktioner faktiskt kan, kan ha betydelse både i London och Paris. Och i London har i jag. Också, jo, i Köpenhamn. Ja, i Köpenhamn tycker jag ju bara att vi <laughs> är fåniga. De har ju jätteroliga här humorprogram om Sverige. Hur vi måste rädda Sverige. Det är ju som faktiskt är riktigt träffande. Jag... Det är intressant, alltså det här: hur svårt det är att det att debattera Finland, som faktiskt nästan inte tagit emot några. Mm. De har en extrem ökning av det som vi kallar för sexuellt våld, gruppvåld mm. och, och, och så vidare. Och de har fått en ungefär motsvarande debatt som oss. Men så såg jag idag att polischefen i Helsingfors, han vägrar backa ner, han sa att detta är en helt okänd typ av brottslighet som inte fanns i Finland för tre år sedan. Och nu har vi en uppsjö sådana brott. Och de har 20 000 totalt va? Vi mm. har ja, 200 000 Men, vad, är, men, vad, vad, men hur, vad säger polischefen då vidare? Nej, säger bara att, det är klart, det är klart att, att, att det är en kulturfråga mm. Aha, Det kommer inte en massa killar Aha. som, som, som Aha, inte okay. har några tjejer Aha. Och som inte har respekt för tjejer som mm. inte är muslimer Det är klart att, 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 att det är en kulturfråga ja. mm. och, och den här debatten som vi har Huruvida gruppfåll hit och mm. gruppfåll dit den finns då i, i ett land som har en tiondel av att vara en invandring. Mm. Och då har en polischef som bara säger, ja, ja, ni får säga vad ni vill i media, men så här är det, punktum. Mm. Mm. Han skulle bli ett avsatt i Sverige, även om han hade efterrätt. För man får inte utveckla sig så. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Sen, det, det man undrar över
1: är också det, det här landet som vi lever i just nu har... Har det, även om nu säger att det inte är jätterikt så är det i alla fall rätt välmående. För man säga. Vi har en hög konjunktur för närvarande. Arbetslösheten som hela tiden minskar. Vi har en faktisk brottskurva som också går ner även om vi inte tror på det riktigt. Det finns en, en sysselsättningsgrad även bland nysvenskar och nykomna som, som ökar. Allting pekar åt rätt håll när det gäller sådana saker. Vi borde gynna ett regeringsbärande parti eller gynna liksom det etablissemanget skulle man kunna säga. Var någon anledning så, så lyckas på något sätt Vi tror att utvecklingen går valmansmässigt eller inför valet går åt andra hållet. Det tror det, det jag är, ett intressant, det är en intressant fråga. Vad är det som gör då? Uppenbarligen så kan vi tänka oss att valmanskåren och det svenska folket ser plötsligt andra värden än de klassiska- sysselsättning, försörjningsmöjligheter- vanliga pengar, arbetsmöjligheter för de unga. Alltså många sådana saker- är plötsligt inte de viktiga utan det är andra frågor- som är mycket mer svåra att ta på.
0: Och jag tror delvis att det beror på- något så enkelt som att- en stor del av de här fördelarna som du räknar upp- har ju inte sipprat ner- till, till, till vanligt folk så att säga. Därför vanligt folk har fått det väldigt mycket bättre genom det här jobbskapta avdrag och så vidare, mm, par mm. tusen mer i plånboken. Just. Men det är ju historia. De senaste två åren har de inte fått mer. Och det är ju fortfarande så att en svensk soldat- tjänar 18 000 i månaden. Mm. Och en, en officer 22- och en polis 27- och en mm. eh, förskollärare 28- och, och, och en städare en kurska, 17. Och det, och det innebär ju mm. att- jag tror- att, att grannen har fått jobb- är en mindre positiv faktor- en att jag har fått tusen spänn mer i i mm, Och jag tror att att helt enkelt är det att det här samhället som glider isär som som Suonen pratar om. själva isärglidan uppfattar inte jag som det stora problemet. Det som jag ser som det stora problemet det är ju det att den understa kvartilen har inte fått det så mycket bättre på lång tid. Mm. Kanske inte, men
1: ändå säger ju många det här att en del av särglidningen, alltså ökade inkomstklyftor, är inte så allvarligt för den underdelen. För de öka, alla ökar. Det är bara de som bor högst upp ökar mest. Men så det är den ena Den andra sidan, jag funderar på en sak som, som många familjer ändå ser direkt, är ju det här att får unga sommarjobb. I år är det mer sommarjobb än någonsin. Det är en sån här, en sån här grej som, som vanliga familjer ändå hör talas om och märker på något sätt va. Tonåringarna eller de där som är 20, 21 som inte riktigt har kommit ut i karriären eller i yrkeslivet. Får de sommarjobb eller får de inte sommarjobb? Får de, får de väldigt mycket nej eller får de väldigt mycket ja eller möjligheter? Sånt borde rimligt rimligen märkas i, i känslan av att det går bra för Sverige. Eller bra för oss den här regeringen för att det här bra på de vänster Och det borde, det borde då i, i vanlig tid borde det
0: ge positiva effekter för eller det borde ge plus för regeringen kort sagt vad det är inte. Om det inte för det ligger naturligtvis mycket i det du säger men det innebär ju det att de här ska jag säga klia sig i huvudfrågorna. Uppfattas som så mycket mycket viktigare. Ja, det, alltså det är ju ja, ja. Så, att, det är så att integration, immigration precis. och så vidare absolut. upptar folks tänkande ja. så mycket mer så de hinner inte tänka Nej. efter att de faktiskt har det ganska bra i radhuset. Så ja men det är precis så, absolut så. Och det innebär ju då att vi kommer tillbaka till att ja men då är ju Sverigedemokraterna på rätt väg. Ja
1: men visst, är det så de, de uppfattat
0: om <laughs> varje de stora rörelserna. Ja, alltså det är ju... Någon annan sa igår, ja... När man ser en debatt, då är det ju ändå bara Åkesson som kan prata klartext. Och det är också ett otäckt konstaterande mm. av, av någon, så att säga. Mm. Alltså, och klartext uppfattas uppenbarligen som extremt positivt välladdat även om det själva innehållet i texten är tveksamt ja, alltså, och, och, och det, det är en psykodynamik där som är rätt intressant att mm. äh, äh, de håller sig i alla fall till samma sak
1: mm.
0: det är en dum sak men de håller sig till den ja. det är tryggt och stabilt
1: <laughs> och då undrar jag så här är det så att vi, det vi egentligen borde göra nu det är att vi faktiskt borde titta tillbaka till ett annat som vi har föraktat i tio år för att de har varit för främlingsfientliga för folkpopulistiska gå tillbaka till, det är alla i alla ett grannland som vi får hävda ibland, bland länder i världen så till det en av de länderna som är ganska nära oss så borde tillbaka till hur, hur gör man då om den här känslan av invasion eller vad det nu kan vara från, från människor som är lite, lite annorlunda än oss själva. Om den då plötsligt får en politisk kraft så att säga. Va? Så man kan säga att i Danmark kan man tillåta att det får större kraft än i Sverige hittills. Hur, hur gör landet då för övrigt?
0: Det där var jätteintressant att säga. För det var en annan undersökning som redovitslösa i morse. Nämligen att svenska folket är inte invandrarfientligt. Vi är fortfarande... Positivt att jag kommer hit folk. Men däremot så är vi väldigt känsliga om de som kommer inte vill omfatta missommar och andra svenska traditioner med kärlek. Det innebär det att om din irakiska tar studenten har både svensk och irakisk flagga på vagnen, då är det okej. Men har hon bara irakisk flagga, då blir svenska förbannade. Och, och det, det, det är ju lite hoppfullt ändå. Mm. Ja, hur har danskarna gjort? Ja, danskarna har ju de har ju stora krav på fördanskning. Mm. Alltså man måste omfatt, man måste känna till det danska samhällslagar eh, eh, och Man måste prata en vettig danska och så vidare för att kunna bli medborgare. Mm. Ja, de har ju faktiskt och det är normen också infört nu. Ja. Eh, det är ju den ena delen. Den andra delen är, är ju det att de har någon slags rätta mun efter Massek-politik. Mm. Ja, vi har våra regler. Vi tar in eh, i förhållande till de kvoter vi ska. Eh, men vi, vi tar inte mer. Så alltså. det, det blir Har man asylskäl, kommer man in. Men, men vi tar inte in fler än vi klarar.
1: Det, 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 man skulle kunna, det man hoppas på med Danmark som de skulle kunna visa oss och det är verkligen så att jag inte vet hur det är Danmark men det man skulle kunna hoppas på är ju att de skulle kunna visa vägen hur man, hur man liksom förhåller sig till den mera främlingsfientliga eller populistiska strömningen när den behöver stark hur man förhåller sig till den och ändå behåller det, det, det gamla samhället intakt för det tycker jag är det viktigaste alltså rättsstaten är vad den är att förhållandet mellan stat och press är rimligt och att en större del av befolkningen eller förhåller sig inte, plötsligt inte blir främlingsfientlig utan är vanlig befolkning så att säga. Och att kyrkan inte plötsligt börjar svänga om och tycka illa om andra typer av kyrka. kyrkor. Alltså det gamla vanliga nordiska sättet att se på samhället, att rättsprinciperna och maktfördelningen att den inte ändras. Trots att, man har, trots att man då i kanske ganska högt upp i makten har plötsligt främlingsfientlighet.
0: Men det viktiga här, är och där tror jag Danmark skiljer sig från Sverige, det är ju det att ansvar, ansvarsutkrävande och korrektiv tillämpas ju fortfarande i Danmark. Och det innebär ju det att det här enorma svängandet i åsikter och hantering som vi tillåter oss i Sverige, det finns ett mycket mindre svängspann i Danmark för politiker och ämbetsmän och att vara aktivist i ett danskt ämbeteverk det tror jag är omöjligt på det sättet alltså den där personliga friheten som vi har att, att ställa till det så att säga så jag Det skulle ju säkert nog ganska gynnsamt om det återinfördes lite mer sånt i Sverige Absolut, mm. jag tror att det är en förutsättning för att klara av det här Sen är det ju så att en fördel i Danmark och Norge är ju det att på grund av att de var ockuperade av nazisterna mm. så har ju deras yttersta högerpartier inte en nazistisk bakgrund. Ja, det går så. inte ens att beskylla dem ja, för det. det. Och det gör ju det att beröringsskräcken mm. blir ju mindre. Mm. Men det är klart att åstadkomma någonting i den här riktningen... Alltså, det ideala hade ju varit en trepartsregering, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna. Mm. För då hade ju sosana och Moderaterna kunnat jorda Sverigedemokraternas mm. huvudstift. Mm. Det kommer ju aldrig hända. Eh, det näst värsta <går> det är ju att, social, att, att Moderaterna och, och sosarna går ihop. Och sen det tredje det är ju det att Moderaterna gör någon form av underbordet oheliga allians med Sverigedemokraterna. Mm. Och det är ju det som alla tror kommer hända nu. Mm. Det kommer naturligtvis att innebära en extrem ansträngning för för civilsamhället. Därför att då har vi 15 procent av befolkningen som kommer att hata samhället. Alltså de verkligen kommer att säga att det här är ett förredri. Och sen kommer vi att 25 procent ytterligare kommer att säga att det här är inte bra. Det Det här är gnager i skon så att säga. Sen kanske det nationalekonomiskt- på en massa andra sätt skulle kunna funka. Men jag är väldigt... I och med det, för jag ägnar 10-15 år- åt att tala illa om Sverigedemokraterna- och att det inte går att samarbeta med dem. Att helt plötsligt ta dem till sig. Det är en mycket, mycket svårare grej- i Sverige än i Norge och Danmark. Jag 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 skulle mycket hellre ha... En MS-regering. En MS-underbordet. Även, om, det, så att även om vi vet
1: att det där är farligt. Jag menar, om, man, om, om de stora partierna gaddar ihop så ska man sig och på att det där, det där kan sluta det är djupt olyckligt. Alltså. Ja, ja. Men jag tycker att efter det här samtalet, för det är dags att sluta nu, så tycker jag att jag inser själv att min egen fundering säger att jag blir intresserad av den. Hur, hur gör man i Norge och Danmark? Har vi, alltså, skulle stora Sverige kunna lära sig någonting av no, våra något mindre skandinaviska med, medländer, brodersländer eh, i den här frågan? Undrar det inte är så att vi skulle kunna lära något av dem?
0: Jo, absolut. Ordning och reda i Finland, mm. eh, hårda tag i Danmark. Och flexibilitet i Norge. Mm. Ja, det är absolut vad vi ska kunna lära oss.